नमस्कार दोस्तों आपका इस संवाद में बहुत बहुत स्वागत है आज भी हम बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और विषयों पे बात करने वाले हैं जैसे कि अभी तक आया क्यों नहीं है ये वैक्सीन तो इस संवाद को अंत तक जरूर सुने हमेशा की तरह आपके साथ है अभिनीत और नेहा आजकल हम दोबारा ऐसी घर में खेले जाने वाले खेलों को बहुत लोकप्रिय होते देख रहे हैं जैसे की साफ सीढ़ी ताश लूडो शतरंज हाँ और शतरंज के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी थी संवाद के एपिसोड तीन में अगर आप लोगों ने इसे नहीं सुना है तो इसे जरूर सुने और जिसे हम अभी लूडो के नाम से जानते हैं ना उसका भी एक इतिहास रहा है भारत के साथ कुछ इतिहासकारों के हिसाब से छठवी शताब्दी में खेले जाने वाला एक खेल पच्चीसी से लूडो बहुत मिलता जुलता है और इतना ही नहीं पचीसी खुद उससे भी पहले खेले जाने वाले खेल चौसर से मिलता जुलता माना जाता है महाभारत के समय में पांडवों और कौरवों के बीच चौसर खेले जाने की बात कही गई है एलोरा के गुफाओं में जो कि महाराष्ट्र में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ इस खेल को खेले जाने का वर्णन है मुगलों को भी ये खेल ऐसा माना जाता है की बहुत पसंद आता था खासकर अकबर को ये बहुत ही पसंद था अंग्रेजों ने थोड़े बहुत बदलाव लाते हुए इस खेल को लूडो के हिसाब से पेटेंट कर दिया इंग्लैंड में सन अठारह में और क्योंकि घर पर ही रहकर हम अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ इन्हें ऑनलाइन खेल सकते हैं इनकी लोकप्रियता भी बहुत बढ़ गई है खेलों को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है इंडोर यानी की घर पर खेले जाने वाले और आउटडोर यानी की बाहर खेले जाने वाले बाहर खेले जाने वाले खेलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे देखने वाले लोगों का जो कि उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं जितनी बड़ी लोगों की भीड़ आती है देखने उतना ही उन्हें लोकप्रिय कहा जा सकता है खेल के साथ साथ कोई भी और मनोरंजन का साधन हो उसे इसी पैमाने से तोला जा सकता है तुम्हे ये जानकर हैरानी होगी की एक समय में एक ऐसा खेल या कहा जाए मनोरंजन का साधन था जिसे देखने के लिए भीड़ भी बहुत होती थी और लोकप्रियता भी बहुत थी परन्तु अगर अभी के समय में उस खेल की केवल कल्पना की जाए तो सिर्फ उसी कल्पना से ही मानव अधिकार का उल्लंघन हो सकता है इसके बारे में तुमने सुना तो जरूर होगा मैं बात कर रहा हूँ ग्लैडिएटर्स के बारे में ग्लैडिएटर्स को किसी अन्य ग्लैडिएटर के साथ या खुनखार जानवर जैसे कि बाघ के साथ इस मनोरंजन के अंतर्गत लड़ना होता था और कई बार ग्लैडिएटर्स इसी के चलते मौत के घाट उतर जाते थे बोलने के लिए तो ग्लैडिएटर्स ज्यादातर गुलाम अपराधी या युद्ध बंधक होते थे पर इनका लड़ना और लोगों का उस लड़ाई को देखना जिसमें कि खून खराबा तथा मृत्यु भी संभव है ये चौंकाने वाली बात है ये सुनकर तो यकीन ही नहीं होता कि एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था और इतना ही नहीं ये कई सालों तक रोमन साम्राज्य के कई जगहों पर सक्रिय रहा और केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी बहुत बड़े पैमाने में इसके चलते मौत के घाट उतारा जाता था ये जो हम जिसे कोलोजियम के नाम से जानते हैं यहाँ पे एक ग्लेडिटोरियल खेल आयोजित होते थे और इसके उद्घाटन के समय 100 दिनों तक समारोह के दौरान 9000 जानवरों को मार दिया गया था और सम्राट ट्रेजन द्वारा दूसरी शताब्दी ईस्वी में आयोजित 123 दिवसीय उत्सव के हिस्से के रूप में ग्यारह जानवरों को मार दिया गया था ज्यादातर जानवर को केवल खेल के लिए मारा गया था और कईयों को सिर्फ प्रशिक्षण के समय मार दिया गया था ऐसा माना जाता है कि ग्लैडिटोरियल खेलों को आधिकारिक रूप से 325 ईसवी में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था चलो आखिरकार बंद तो हुआ परंतु इतने लोग भी देखते थे ये अपने में ही अकल्पनीय है वैसे अभी भी बाहर खेले जाने वाले खेल बहुत लोकप्रिय है और काफी लोग देखने भी जाते हैं पर हाँ ये खून खराबे वाले तो नहीं है हाँ 
मेरे हिसाब से विश्व भर में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल रहा है और अगर खेल से हटकर बाकी मनोरंजन की बात करें तो म्यूजिकल यानी कि संगीत के कॉन्सर्ट बहुत लोकप्रिय है जिसमें की भीड़ बहुत पैमाने में देखने को मिलती है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे बड़ी भीड़ आज तक के किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम में देखी गई है तो वो है रॉड स्टीवर्ट के द्वारा 31 दिसंबर सन उन्नीस में की गई एक कॉन्सर्ट की जहां पे अनुमान के हिसाब से 42 लाख लोगों के उपस्थित होने का दावा रखा जाता है इस कॉन्सर्ट को देखने आए लोगो को किसी भी प्रकार की कीमत देने की आवश्यकता नहीं थी हाँ वैसे अभी के समय के हिसाब से तो भीड़ बनाना या भीड़ में रहना बिल्कुल समय और परिस्थिति के हिसाब से विपरीत जाना होगा क्योंकि अभी समय है सोशल डिस्टेंसिंग का सोशल डिस्टेंसिंग जो कि लोगों को जानबूझकर एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने को कहा जाता है वो ज्यादातर देशों के स्वास्थ्य विभागों ने लोगों को पालन करने को कहा है क्योंकि इससे कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को बहुत हद तक रोका जा सकता है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम बहुत हद तक इस पर काबू पाए हुए हैं हमने अपने पिछले ही एपिसोड में लॉकडाउन के बारे में संवाद किया था अगर आपने उसे नहीं सुना है तो उसे जरूर सुने लेकिन ये बात भी हमें जानकर रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल एक बचाव है और जब तक कि कोविड 19 के खिलाफ वैक्सीन नहीं बनती हम सबको हमेशा ही सतर्क रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा हाँ ये तो है वैसे मैंने सुना है कि विश्व भर के कई विशेषज्ञ इसको प्राथमिकता देकर काम कर रहे हैं तो अभी तक आया क्यों नहीं है ये वैक्सीन वैक्सीन बनाना और उसको लोगों तक पहुंचाना एक बहुत जटिल कार्य है ध्यान रहे मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने वैक्सीन की खोज की और लोगों को लगाना शुरू किया जा सकता है क्योंकि वैक्सीन अपने में ही एक नई खोज होती है उसको बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है अभी के समय के वैक्सीनेशन का ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत को जोड़ा जा सकता है बौद्ध भिक्षुओं के सन 1000 के आसपास में सांप का विष थोड़े मात्रा में लेकर सांप के विष से बचने के तरीके से सन सत्रह में एडवर्ड जेनर जिनको वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है उन्होंने एक तेरह वर्षीय लड़के को वैक्सीनियो वायरस के साथ टीका लगाया और उससे उस लड़के का बचाव हुआ चेचक वायरस से और उसी से चेचक के वैक्सीन की खोज हुई परंतु बाद में जाकर यह भी माना गया कि क्योंकि लोगों को वैक्सीन देना कोई मामूली बात नहीं है तो 20वीं शताब्दी में वैक्सीन के बनने और लगाने में नियंत्रण करने के कानून बनने लगे और आज जो वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रणाली है उससे वैक्सीन कई चरणों से गुजरने के बाद ही लोगों तक पहुंच पाती है इसमें पहले तो एक वैक्सीन की खोज की जाती है उसके बाद बैचेस में लोगों के ऊपर धीरे धीरे इनका प्रयोग किया जाता है और शोध किया जाता है जब सारे चरणों का परिणाम सकारात्मक हो तब जाकर वैक्सीन लगाने लायक बनता है फिर उनका विनिर्माण शुरू होता है बड़े स्तर पर और शुरुआत के दिनों में सरकार द्वारा ही उसके कॉस्ट को उठाया जाता है ओके भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के संस्थापक निर्देशक जीपी तलवार ने विशेष रूप से कुष्ठ रोग के लिए पहला स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इस तरह के टीकों में मौजूदा दवाओं की तुलना में कम दुष्प्रभाव होते हैं इस वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और यूएस के एफ डी मंजूरी मिल गयी है अंततः छत्तीस सालों के परीक्षण के बाद इस भारतीय निर्मित कुछ रोग के वैक्सीन को लोगों को दिया जाना चालू हुआ सोचो छत्तीस साल लगे 
तो इसी से समझा जा सकता है कि वैक्सीन के पीछे कितना समय लगता है और क्यों वैसे एक बार वैक्सीन बड़े स्तर पे बनना चालू होते हैं तो उनके मूल्यों में धीरे धीरे कमी होती जाती है और मूल्यों में सबसे बड़ी कटौती होती है जब वैक्सीन इकोनॉमीज ऑफ स्केल या तो जिसे पैमानों की अर्थव्यवस्था कहा जाता है उसका पालन करते हुए बनाना जाने लगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अर्थ होता है कॉस्ट में कटौती का जब मौजूदा उपकरणों से ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाया जाने लगे इससे एवरेज कॉस्ट कम होते जाते हैं जैसे कि मान लो तुम फोटोकॉपी करवाने के लिए जब जाते हो तो ज्यादातर लोग जितना ज्यादा कॉपीज तुम बनाते हो उसके हिसाब से पर कॉपी का रेट कम करने लगते हैं। और इसी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का उपयोग करते हुए हमारे देश के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी को भारत में बहुत सस्ता किया है और उनका नाम है डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी डॉक्टर शेट्टी का जन्म 8 मई सन उन्नीस में हुआ था और बचपन से ही उनके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए जिनके कारण आज वो जहाँ है उसके काबिल बने जैसे की जब वे स्कूल में थे तब विश्व का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था सन उन्नीस में इस सर्जरी के बारे में सुनकर वे चकित रह गए और गहराई से इसके बारे में पढ़ने लगे बाद में जाकर इसी से प्रेरित होकर चिकित्सा में आगे की पढ़ाई करने लगे और उन्होंने भारत में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इंग्लैंड में कार्डियक सर्जन के रूप में कार्डियक सर्जरी का प्रशिक्षण लिया और एक काबिल और होनहार हार्ट सर्जन बने बाद में जाकर वे मदर टेरेजा के निजी डॉक्टर भी रहे 2000 में उन्होंने नारायणा हृदय की स्थापना की जो कि बैंगलोर में स्थित एक बहुविशिष्ट अस्पताल है स्थापना के बाद नारायणा हृदय भारत के सबसे बड़े हेल्थ केयर समूह में से एक बन गया है जो सभी के लिए विश्व स्तरीय सस्ती सुरक्षित और गुणवत्ता से देखभाल प्रदान करता है तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अभी तक अपने जीवन काल में अपने टीम के साथ मिलकर एक लाख बीस हजार से अधिक हार्ट सर्जरी की है जिनमें से 40 प्रतिशत बच्चे हैं। अकेले उन्होंने ही पंद्रह हजार से ज्यादा दिल के ऑपरेशंस किए हैं और और भी करते जा रहे हैं डॉक्टर शेट्टी ने फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से एक फैक्ट्री के असेंबली लाइन के प्रशिक्षण से डॉक्टरों को एक के बाद एक हार्ट सर्जरी के लिए प्रशिक्षण दिया जिससे कि हार्ट सर्जरी के एवरेज कॉस्ट में काफी कमी आई और विश्व भर में केवल सस्ती ही नहीं बल्कि सस्ती होने के साथ साथ क्वालिटी के कारण भी जाने जाने लगी उन्हें इसी कारण से हेनरी फोर्ड ऑफ हार्ट सर्जरी भी कहा जाता है उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा है कि उन्होंने कभी किसी मरीज को पैसे की कमी होने के कारण बिना सर्जरी के वापस जाने नहीं दिया डॉक्टर शेट्टी की एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने की भी सोची और इसी से उन्होंने यशस्विनी माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस नाम से एक बहुत सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की इससे मात्र दस रुपये प्रति माह में लोगों को कवरेज मिलने लगा कर्नाटका में 40 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और इस योजना से बहुत सारे हॉस्पिटल्स जुड़े हुए हैं केवल भारत में ही नहीं डॉक्टर शेट्टी एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों में नारायण हृदय हॉस्पिटल के मॉडल का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं सस्ती स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दो में उन्हें पद्मश्री ऐसी सम्मानित किया गया बाद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुल्य योगदान को निरंतर रूप से देने के लिए उन्हें 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 
इनके बारे में इतना सब जानकर बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आपको भी जरूर अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे जल्द ही दोबारा मिलने की उम्मीद से अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे धन्यवाद संगीत है केविन मैकलॉड का ऑन माई वे